0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Trabajar en una startup es sexy, mucho más divertido y de mayor aprendizaje que trabajar en una gran corporación. Pero usualmente implica sacrificar salario y beneficios para hacerlo. Por ello, la capacidad de atracción del talento de una startup es clave. Para conversar de este tema, estoy emocionado de darle la bienvenida a Dominico Bando, CEO y cofundadora de Talently, la startup que prepara desarrolladores de software latinoamericanos para ayudarlos a conseguir trabajos remotos en compañías tecnológicas de todo el mundo. Talently ha pasado por aceleradoras como Utec Ventures en Perú y 500 startups en México. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Dome, ¿qué tal? Qué gusto tenerte en, en este episodio del podcast de Startupeable. ¿Cómo estás?
1: Hola Ens, es un placer para mí estar aquí en uno de los primeros episodios. Es eh, súper feliz de tener esta conversación.
0: Súper, así que vayamos a la entrevista. Cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Eh, bueno, en realidad uno de los internships que hice durante la universidad fue en una startup que estaba acelerada en Guaira. Eh, me encantó la experiencia. Eh, creo que tuve startups alrededor muy interesantes, me acuerdo que yo trabajé directamente con el CEO, eh, él me mandaba a hacer aplicaciones para las aceleradoras entonces creo que tuve una como que sentí que, que realmente tenía como, como un, un papel interesante y creo que tenía mucha responsabilidad a pesar de ser, solamente ser un, este, ser practicante entonces creo que, pues luego me, me metí al mundo corporativo, pero como que se quedó en mi mente, tengo que volver a ser emprendedora no sé cuándo eh, y en algún momento, cuando estaba en uno de estos trabajos, eh, pues, eh, no sé, está teniendo un mal día en el trabajo, salgo, veo a un amigo de la universidad pichándole al, al dueño de la empresa y yo dije como... ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que, o sea, creo que este es el momento, ¿no? Yo quería hacer este camino de corp, eh, trabajas afuera, vuelves, tienes capital, contactos y empiezas una startup, pero creo que aprendí de que, que no hay mejor momento que ahora. Y aquí estoy.
0: Súper. Solo por curiosidad, ¿cómo se llamaba esa startup? La de Guaira. Mandú.
1: Ah, no, no, no. Mandú es la del amigo que vi pichando cuando estaba en Innova, yo, y la startup en Guaira se llama Omnigis. De hecho, si sí los conoces, pues, el founder es Iván. Este, Iván luego trabajó con, con Enzo un tiempo eh, como, como parte del, del fondo en el que te estabas.
0: Es Iván Pasco, él es eh, miembro del comité de inversión de Winnipeg Capital, el fondo de Venture Capital donde yo trabajé en Perú antes de venir a México. Ahora, eh, una de las, las razones por las que me gustaba tenía la, la, la curiosidad por, por invitarte, Dome, a este, a este episodio, es para hablar de talento. Definitivamente... Eh, nosotros, a ver, yo y Doménica nos conocimos eh, hace algunos años, somos mejores amigos de, de la universidad y yo trabajé, eh, bueno, fui voluntario, mejor dicho, en Star School, que era una ONG de educación en Perú que Doménica fundó y, y cuando yo entré como voluntario, Doménica era la, digamos, la directora de la ONG y una de las cosas que siempre me eh, tenía grabado en mi mente me, me sorprendía mucho de, de Doménica era su capacidad para atraer talento de muy alto nivel Incluso como voluntarios, ¿no? No iban a recibir ningún pago, pero Dominica tenía la capacidad de convencerlos de la, de la misión y el trabajo que estábamos haciendo en la ONG, ¿no? Incluso, recuerdo que habían primeros puestos de la universidad. Y, y de hecho, eso, se, eso se, de algún modo se refleja en, en Talently, ¿no? Que ahora, obviamente, hace algo similar, pero enfocado en talento tecnológico. Eh, y, hemos alineado a eso, una de las preguntas que, que con las que quería empezar era ¿por qué crees que a los emprendedores latinos les cuesta tanto encontrar un sitio?
1: Pues, eh, múltiples razones, ¿no? Pero principalmente el talento tech en Latinoamérica no ha tenido una educación que lo lleve hacia conectar, eh, conectar sus carreras con el emprendimiento o con hacer negocios o con hacer empresa, eh, ¿no? Muchas veces la forma en la que se forma al, al desarrollador de software, a los ingenieros, es mucho para hacer cosas técnicas y no para pensar las cosas a high level y alto nivel. Entonces, creo que por un lado eh, es el tema de educación, eh, en segundo lugar, eh, pues, o sea, como no tienes una educación donde combines realmente la parte de negocios y eso siquiera te interese o, o te parezca atractivo, eh, creo que por otro lado también tenemos el hecho de que, de que pues no hemos tenido suficientes success case de compañías en tecnología en Latinoamérica que realmente hagan atractivo que vayamos hacia eso, ¿no? Entonces como que sí vemos como empresas súper grandes, súper potentes en la TAM eh, pero en industrias mucho más tradicionales hechas por personas de negocio pero no necesariamente empresas eh, basadas en tecnología, entonces creo que es una mezcla de la educación que recibe el talento eh, específicamente tecnológica que, que nosotros creemos que no es la, la correcta sobre todo por el lado de habilidades más de negocio o soft skills que las técnicas que son brillantes y son buenísimos en lo que hacen, uh -huh. eh, y pues eh, este componente de que aún no hay suficientes success case que haga sexy eh, mandarte a, a emprender en tecnología para ellos, ¿no?
0: Ok, entonces tú ves más el problema del lado de, de que el talento tecnológico le cuesta aún no es para ellos, no es, no es muy atractivo en, entrar a una startup, no es eh, digamos, dificultades o, o cierta oportunidad de, de trabajar los skills, de atraer talento por el lado de los emprendedores más de, de negocio. Pues.
1: Ah, esa es otra cosa. Pues cuando me hiciste la pregunta, ¿pienso en sitios que se mandan a fundar su empresa? ¿no? que uh -huh. se asocian con alguien y se, y se lanzan a fundar. Y otra es, es que, naturalmente, a quien le nace en Latinoamérica ir a hacer la empresa es al de negocios, y es como uh -huh. su tarea ir por alguien de tecnología que quiera acompañarlo, ¿no? Eh, creo que no necesariamente se así en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, como la conexión es mucho más inmediata como... Oye, conecto con una persona de tecnología y me quiero mandar, y vamos. Eh, pero la persona de tecnología tiene este mindset de: Oye, yo quiero hacer negocios en tecnología. O sea, es como parte de su carrera, como: Oye, algo de lo que me gustaría llegar a hacer es tener una startup. Ese sueño no es tan relevante en los perfiles que yo veo en Latinoamérica, que prefieren o que su sueño está más por trabajar de forma internacional, ir a las top tech companies, ¿no? Que, que pues también es otro sueño súper bueno, pero el de mm. ser emprendedor, el que le nazca como ir y, y crear algo completamente cero es algo que yo no veo mucho por ahí. Y, y pues, o sea, lo que vemos hoy en día es de que la gran, un gran porcentaje de emprendedores o, o el, el dominante viene de negocios y tiene que reclutar a su CTO, no es como a... No, no es como tener un socio con el que normalmente como que, oye, nace eh, la idea en conjunto y vamos a lanzarla, ¿no? Como que es más que tienen que irlo a reclutar. Y eso hace que, naturalmente, los fundadores de negocios en Latinoamérica tengamos que desarrollar esa capacidad de hunting para ir uh -huh. por el CTO y luego para ir por el talento técnico que viene debajo. Porque puede ser un sitio excepcional, pero eso no quiere decir que vaya a ver, ser bueno necesariamente para conseguir al equipo que va a ir con ellos. Entonces, el trabajo del CEO muchas veces va también ser acompañar a ese CTO, desarrollar sus habilidades de hunting en él. Eh, o de ser el, el mismo hunter cuando el equipo recién está creciendo. ¿no?
0: Genial, qué, qué interesante eso, ese último punto. Eh, y de hecho, un poco lo que estás explicando de cómo es la dinámica de cómo los emprendedores de perfiles de negocios son quienes tienen la idea o empiezan el negocio y luego buscan un sitio, de algún modo es el caso de Talent. Eh, Cristian Vega, que es el sitio de Talent y de algún modo fue hanteado por Doménica, eh, cuéntanos, ¿cómo está esta experiencia y qué recomendaciones tienes? A, a otros founders, a partir de, de, del, del caso de ustedes, que estén para emprendedores que estén buscando CTOs.
1: Sí, totalmente. Con Chris fue, eh, fue una historia muy, muy chévere, eh, muy interesante como, como Roxy y yo lo descubrimos. Eh, pues él también estaba en una de las startups en las que nosotros estábamos eh, y pues cuando yo lo vi, o sea, reconocí muy rápido el talento, ¿no? Me parecía como de las personas más, más inteligentes en, en el salón, ¿no? Eh, y pues siempre quise que, que trabajara con nosotros, ¿no? Entonces, como lo invité a trabajar con nosotros, pues sin la expectativa, cero expectativa de que sea nuestro sitio, la verdad. Era más como, oye, esta persona es súper talentosa, creo que puede traer mucho valor a, a Andy, que en ese momento era nuestra startup. Eh, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era, que era la persona que queríamos hacer sitio. Yo intenté hacer hunting tradicional, como lo hago con perfiles que me interesan. ¿Qué quiere decir? Eh, exploro perfiles de LinkedIn, encuentro personas que sean interesantes, las invito a una conversación y luego las invito, o sea, el siguiente paso es invitarlos a trabajar conmigo para algo muy pequeño. Eh, muy puntual que realmente me demuestre que se puede trabajar o no, o sea, no, no, nunca en mi mente fue jante de un sitio como jante a alguien que quieres contratar y pues lo metes a tu equipo desde el día cero porque tienes que ver mucho la interacción o es, es como una relación, ¿no? Es como, como una pareja, o sea, no es como que, ah, lo conoces y al día siguiente ya te estás casando, como que hay todo este proceso de conocerse hasta que ya... Eh, llegas a, a concretar algo más, eh, a una relación más a largo plazo, ¿no? Pero pero pues sí, ese fue el caso con Cristian. Con y, y la pregunta concreta que me hiciste, porque creo que me fui un poco por las ramas contando la historia y dando el contexto.
0: No, pero está bien. ¿De qué recomendaciones tienes para, o sea, a partir del proceso de como conociste a Cristian, ¿qué recomendarías a Founders buscando su CTO?
1: Súper bueno. Eh, pues, o sea, en primer lugar, yo sí recomiendo que... Eh, eh, que se tomen muy en serio el proceso de, 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 de conseguir talento eh, dentro del startup y en específico darse el tiempo de conseguir este socio, ¿no? O sea, creo que en muchos casos tu CTO eh, pasa a ser tu socio, en muchos otros casos el CTO pasa a ser como una pieza clave del equipo, pero, pero pues es un colaborador. Eh, y creo que son, son dos caminos diferentes. Yo, yo, eh, mi, mi experiencia propia fue traer a nuestro CTO como co-founder eh, creo que estamos haciendo negocios de tecnología, creo que el, la opinión en tecnología tiene, o sea, que alguien tenga traiga una opinión eh, experimentada conociendo eh, más en profundidad temas técnicos es fundamental, o sea, tiene que, tiene que tener ese peso y por lo tanto nosotros decidimos que, que invitarlo a la sociedad era la mejor forma. Eh, entonces es algo que en primer lugar recomiendo mucho y pues tomarse realmente en serio el tema de buscar un socio, no verlo como contratar un empleado, es muchas veces algo que veo y es algo que, que pues no siento que sea muy estratégico porque lo puedes ver así ahora porque quieres lanzar algo rápido, pero pues este es un journey de, de los próximos 5 a 10 años, eh, no pasa que vas a tener un éxito en dos años, pues creo que mucha gente viene atraída por eso y luego eh, algunos nos quedamos como enamorados eh, y comprometidos con lo que hacemos y otros terminan eh, yéndose muy rápido de, del endeavor, ¿no? Pero, pero es esto, ¿no? Eso es una aventura de 10 años, eh, entonces tomarse muy en serio el hecho de conseguir un socio, creo que lo primero que, que les invitaría a hacer es encontrar ecosistemas en los que realmente se van a relacionar constantemente con gente de tecnología muy crack, en nuestro caso fue en nuestra aceleradora. Este, ¿no? en, en Utec Ventures Nosotros ahí conocimos a, a la persona Pero otras cosas que he visto que son Muy interesantes es eh, Hablar con gente que está metida en Comunidades, que conoce mucha gente en desarrollo Que realmente tiene un buen ojo Y pedirles referencias, ¿no? Eh, ha venido gente a pedirnos A nosotros en y que los ayudemos con Su CTO, y esa es una conversación De, de pues entender mucho la cultura Los valores, qué es, la, qué es lo que la persona está buscando ¿no? Entonces finalmente como buscar a personas que, que, que realmente entiendan cómo funciona el, el ecosistema, eh, pedir referidos y no quedarte con una persona, ¿no? Sino como hablar con varias eh, y entender eh, cómo es la química de trabajo, invitarlos a trabajar como por proyectos algo muy específico y, y en ese proceso darte cuenta de que realmente es la persona, ¿no? Con Cris a nosotros desde que lo conocimos en mayo hasta que pues oficialmente nos, dio, nos dijo que sí eh, en enero-febrero creo que tuvimos meses bastantes de trabajo, de entender cuál era el valor, o sea, Cristian vino a México a visitarnos como, como amigo, ¿no? Como, oye, voy a, voy, a, voy a ir a verlas como amigo y como para ayudar en la empresa, porque sé que hay muchas cosas que trabajar y no me daba el tiempo, <ríe> y terminó yéndose como socio, ¿no? Entonces creo que, que pues, eh, creo que trabajar en invertir, tiempo y esfuerzo en generar relaciones es clave, ¿no? Cuando, cuando hablamos de talento y sobre todo cuando hablamos de nuestros socios.
0: Genial. Qué, qué importante este punto que hablabas hace un ratito acerca de, digamos, de cómo tu, digamos, tu opinión es que el, el CTO debe ser un cofounder, ¿no? Y de hecho, es, eso es algo que vemos muchos desde el lado inversionista en las startups, donde el CTO es un empleado más, ¿no? Y, y si estás construyendo una compañía de tecnología, pues la verdad es que el CTO es una pieza clave y por lo tanto, debería tener tanto sangre en la mesa como, como el co de negocios, ¿no? Y, y de hecho, muchos fondos de Venture Capital se fijan en esto como una variable importante, ¿no? De qué porcentaje tiene el, el CTO. Incluso, Y Combinator en su aplicación te pregunta quién hace la, la tecnología en tu compañía, ¿no? O quién de los fundadores está haciendo, ¿no? Y, y si pones que lo hace un, un outsourcing, <risa> probablemente no entres a Y Combinator. Y siguiendo con el tema de talento, Talent D, digamos... Sin querer, probablemente nació como una compañía remota, eh, pre-coronavirus, y evidentemente han tenido quizás una, un, una transición mucho más suave hacia este nuevo mundo de trabajo remoto. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le darías a emprendedores que hoy están empezando sus startups y pues tienen que construir una cultura remota desde el inicio, no por, no por decisión propia, sino por, casi por obligación? ¿no?
1: Súper. Oye, para cerrar el último punto, porque fue muy interesante lo que dijiste, eh, que es el tema de que a los inversionistas les importa mucho que haya un CTO como socio. Eh, pues creo que es algo que hay que tomarnos con pinzas. Si no encuentras a la persona correcta para que sea tu CTO y tienes que contratar un, eh, un tech eh, líder ¿no? o un eh, engineering eh, director, etc., creo que también es un buen camino. ¿no? O sea, uh -huh. he visto mucha gente buscando CTOs a quien darle equity y CTOs no valorando ese equity y ese equity los emprendedores muchas veces se los queremos dar porque si no, pues en términos de fundraising va a ser muy difícil pero yo uh -huh. creo que no hay que pushar que, eh, o sea, tratar de traer a alguien con quien todavía no tienes confianza, la relación la conexión eh, porque simplemente los inversionistas lo, lo empujan mucho creo que hay que construir buenos negocios basados en las cosas en las que en la, con las que nosotros nos sentimos cómodos y tranquilos, independientemente de que, de que al inversionista le guste o no le guste, porque pues algunos te cierran la puerta, pero otros como que, y, y probablemente los que te cierran la puerta no son los que escuchan todo el contexto, sino los que tienen un checklist que marcar y, y decir como esto va y esto no va y esto es un deal breaker para mí. A mí no me gustan ese tipo de inversionistas, me gustan mucho más los que escuchan y que si les gusta tu visión y se enamoran de lo que estás haciendo, pues eh, son muy, entienden que nada es perfecto y entienden que, que el proceso de llegar al sitio como takes time, ¿no? eso como para hablar para de, del tema del tech lead eh, sobre todo para muchos emprendedores que están iniciando y se sienten muy mal porque no tienen al CTO pero simplemente y, y tampoco es que lo tengan que tener en, en dos, tres meses, o sea, si toma tiempo, toma tiempo eh, vayan avanzando teniendo eh, como un equipo de ingeniería y a un líder como sólido que realmente los ayude y pues si en el camino se, se convierte en el CTO cuando ya haya confianza está bien y, y se, es, es increíble ¿no? Y ahora sí vamos a vamos a la, a la pregunta de, de, de la cultura remota. Bueno, pues yo creo que la, que la cultura, independientemente de todos los artefactos que hay que hacer para, pues, creo que veo mucho consejo táctico de hace esto y aquello, eh, use an notion, ¿no? Y Slack. Eh, sí, muchísimo, muchísimo. Pero creo que cultura básicamente eh, parte de los valores que los founders deciden explícitamente tener dentro del equipo no los valores y luego esos valores se, se desprenden en comportamientos que son como positivos y formas de pensar y este no etcétera entonces pues creo que la, eh, les, les pongo un poco el caso de talent y ¿no? nosotros siempre hemos buscado personas en el equipo que tengan mucho ownership ¿no? a las que no haya que decirles mucho que hacer sino más bien entregarles el reto y esperar que hay eh, y saber que muchas veces eh, pues no, no se va a llegar a, a como el necesariamente al mejor resultado pero al menos que las personas como se equivoquen y en el camino se vayan dando cuenta so ownership es una que para mí es fundamental, ¿no? Ownership y mucha apertura a ayudar al resto de áreas porque todas somos o sea, es una cultura muy colaborativa donde los OKR son son, o sea, son medios por persona, pero que además los del equipo son o, o, los, o los de la, la empresa finalmente son los que priman entonces, eh, pues creo que empezando definiendo cuáles son los valores sobre los cuales tú quieres eh, comenzar a contratar a las personas. Y yo creo que va más allá de, de las actitudes o, o la personalidad de la gente, ¿no? O sea, nosotros en Talently, eh, justo hace muy poco, eh, uno de nuestros, una de las personas este, clave de la empresa que le encanta el tema de cultura, me decía como que, oye, pero la cultura, o sea, como fue pensada en Talently, o sea, porque pues yo creo que todos son muy diferentes y como no, no lo entiendo, ¿no? Y, y, y pues la verdad, este, la cultura fue pensada, pero no desde el punto de como este es el checklist que quiero para mi persona, sino como grandes valores y rasgos que nosotros valoramos y todas las cosas diferentes que sean eh, adicionales, pues son muy aplaudidas y valoradas y le dan una, una riqueza interesante a la, a la cultura, ¿no? Entonces es un poco mi, mi mindset de cultura. Y respecto a remoto es hacer lo mismo, pero, entendí, eh, pero, pero generando valores que específicamente hagan mucho fit con el trabajo remoto, ¿no? Uh -huh. eh, una de ellas que a mí me encanta es el tema de la comunicación, ¿no? o sea, me gusta mucho el tema de la comunicación síncrona, asíncrona, eh, con diferentes niveles, y, y pues creo que es algo que buscamos mucho en, en la gente que entra, y si no, y, y, si no y si no necesariamente es perfecto, porque pues hay perfiles a los que el tema de que la comunicación les cuesta un poco más, ¿no? Uh -huh. que, lo, que lo vemos muy seguido en perfiles técnicos y, y de hecho por eso existe Talently este, pues tratar de enseñar o tratar de tener procesos eh, que hagan que, esa, que, que el trabajo remoto funcione bien yo creo que nosotros como compañía, o sea yo como founder entiendo que los procesos no son muy fuerte pero entiendo lo importantes que son para hacer que esos valores se trasladen y sean constantemente relevantes, ¿no?
0: Genial entonces, eh, un poco tu recomendación es ser intencional acerca de identificar estas características que uno busca en, en, digamos, en, el, en el equipo y que obviamente va a aplicar al momento de buscar a los nuevos miembros del equipo. Ahora, yendo un poco más a fundraising, Dome está, eh, digamos, Doménica eh, ha estado en los últimos meses levantando la primera ronda, digamos, semilla eh, o institucional de, de Talently eh, Justo me comentaba antes de empezar la llamada que ya están a punto de cerrarla. Así que felicitaciones por, por eso, Dome. Yo, de hecho, hago el disclaimer. Soy inversionista ángel de Talently, por lo tanto, también estoy muy contento. Eh, y quería preguntarte, digamos, antes de, antes de levantar esta ronda semilla, Talently pasó por UPEC Ventures y 500 Startups, que son dos de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica. Y quería preguntarte un es ¿Qué tiene de diferente aplicar una aceleradora versus levantar una ronda semilla?
1: Sí, creo que aplicar a una aceleradora eh, es más fácil, ¿no? O sea, es como son procesos súper establecidos. En el sentido en el que mandas una aplicación, tienes un par de entrevistas y luego se toma una decisión. Entonces, es poca la acción que tú puedes hacer, más allá de como tener una excelente aplicación, eh, tratar de hacer el networking posible, de poder llegar a, a los decision takers antes, buscar un par de referencias de por aquí, por allá, que siempre suman. Eh, pero no es mucho más el trabajo que se puede hacer, ¿no? O sea, como que esto está muy en la cancha de las aceleradoras. En la c todo está no estructurado, ¿no? O sea, todos los procesos no estructurados, cada quien tiene un proceso totalmente diferente y la forma en la que tú puedes influir ahí, eh, pues, varía muchísimo, ¿no? Pero lo veo muchísimo, la Citroën la veo muchísimo como un proceso de venta regular, con un funnel que tiene un inicio, uy, a un final, eh, y pues que simplemente tienes que tratar de, de, de optimizarlo y, y de entender cómo funciona y cómo hacerlo más eficiente eh, paso a paso, ¿no?
0: Genial. ¿Sabes qué? ¿Qué metáfora veo como paralelo a, a, a esto de aplicar una aceleradora versus levantar una ronda semilla? Es como aplicar un trabajo en un corporativo donde sabes cómo es todo el proceso estructurado y aplicar un trabajo en una startup donde pues, hay muchas maneras de entrar, ¿no? de mandar un correo en frío al CEO o aplicar, etc. Ahora, a partir de esta experiencia que has estado levantando la ronda semilla, creo que en los últimos dos o tres meses, ¿qué, qué fue lo más difícil de, de levantar esta ronda?
1: Ganar confianza. Este, eventualmente todo fluye muy bien pero hay semanas, o por lo menos yo tuve cuatro a seis semanas en las que pues había muchas dudas, no sé si estoy si debería estar levantando ahora, si realmente era un buen timing ¿por qué se me ocurrió levantar en medio del COVID esta ronda? Como, ¿por qué tanta o sea, como que, ¿por qué pusimos esta evaluation de nuevo? como muchas dudas en la medida en la que todavía no comienzas a tener gente interesada, eh, pero pues mi recomendación es eh, bueno, asumo que después me vas a preguntar Un poco el tema de De las recomendaciones, sí tengo muchas ganas De, de saltar esa parte, porque, porque Pues se aprende muchísimo, ¿no? Y más que feliz de, de poder ayudar a quienes pasen Por esto, creo que no hay suficiente literatura Sobre cómo le ha una, una CIT en Latinoamérica Porque en Estados Unidos creo que pues Todo se ha escrito, pero es totalmente diferente Juego en la TAM eh, pero cosas que hice mal y que pues tengo clarísimo cómo lo voy a hacer luego, es no iría a pichar a grandes fondos al inicio y que me interesan nunca iría a pichar a todos los ángeles que, que se me ocurran, a todos los fondos que sé que no me van a invertir, que se me ocurran, pero que me gustaría tener relación luego que se me ocurran, a todos los fondos que no me han invertido y tampoco me gusta, o sea ganar mucha cancha, creo que las primeras 10, 12 reuniones como que son desmotivantes, te hacen preguntas raras, y luego esas preguntas raras se vuelven en preguntas mainstream y todos te las hacen, y luego las haces responder súper bien, y pues luego tienes muchos, mucho más interés eh, es horrible cuando te preguntan, oye, ¿cuánto tienes comprometido? Y, y tienes cero porque pues acabas de comenzar a, a salir, ¿no? Pero en la medida en la que ya, eh, eh, y pues el tema de los ángeles a mí me funcionó muy bien, ¿no? O sea, en la medida en la que tienes ángeles que están dentro, que son los que commit súper rápido, que empiezas, la, o sea, los conoces y a las dos semanas puedes tener la, el dinero en el banco, o sea, me pasó con un ángel que desde el primer día que lo conocí hasta que tenía la plata pasó, no sé, 10 días. Este, entonces, como que creo que Los Ángeles son un buen, un buen punto de inicio para practicar muchísimo, para coger ese feedback, para tener cierta plata en el banco, cuando te dan la pregunta de, ¿y cuánto tienes comprometido? La puedes responder bien, porque creo que fue la más difícil cuando recién empecé.
0: Genial. Esto es algo que, de hecho, muchos, con los, muchos emprendedores con los que converso, hablamos de esto de, de estrategia de fundraising, porque la gente habla de fundraising en general, pero creo que tiene, tiene que haber una estrategia pensada de cómo levantarla dependiendo de la etapa en la que estás, dependiendo de qué país estás, dependiendo del tamaño de tu ronda. Y creo que lo, que lo que en Talent hicieron bien fue, antes de buscar este lead, porque, digamos, Talent está levantando una ronda de medio millón de dólares, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que creo que hiciste bien fue, antes de buscar el lead, que es el inversionista que va a poner, digamos, la mayor parte de la ronda, fue ir consiguiendo estos, digamos, pequeños... Pequeñas victorias con ángeles que te dan mucho más confianza y te dan mucho más validación también para poder responder esa pregunta. de Pues sí, ya tengo comprometido tanto de la ronda. ¿no? Eh, Súper. Y otra pregunta interesante es, un poco más, voy a explicar un poco el contexto. Cuando Talently entra a 500 Startups en México, en diciembre, si no me equivoco, tú tenías planeado levantar una ronda para ir a México. Al final, después de unas semanas o un mes, creo... Decidimos no, no, un poco conversamos y decidimos no, no continuarla. ¿Qué, qué cambió en, entre, no sé si la doménica de ese momento o el tal en día de ese momento y hoy que digamos, fue mucho más, no sé si fácil levantar la ronda o llegaste con una mentalidad distinta? ¿Qué, qué cambió entre ambos momentos?
1: Uf, muchísimas cosas. Pero la. Pues lo, lo que más cambia siempre de un momento a otro es el stage de la empresa, ¿no? En el sentido en el que todavía había muchas cosas que no teníamos como tan claras como compañía, eh, y pues ya en este momento, habiendo, o sea, yo, yo salía... salía a, a pichar cuando ya teníamos seis meses consecutivos de muy buen crecimiento, eh, entonces la empresa estaba en otro stage, el nivel del producto tecnológico estaba en otro stage, o sea, la seguridad con la, que, con la que puedo ir a inversionista, o sea, no solamente estamos vendiendo un sueño, sino estamos vendiendo como resultados. Entonces, como número uno, primero que nada, la empresa es diferente. Número dos, eh, creo que yo aprendí mucho como... Este, como founder a entender cómo funciona ese proceso de fundraising y me estructuré mucho más para poderle dedicar el 80% de mi tiempo a fundraising y haber dejado a mis dos co-founders operar la empresa completamente, ¿No? entonces tener esa estructuración donde ya tienes a tus founders 100% comprometidos con oye, las operaciones las levantamos nosotros y como que o sea, tenemos que seguir creciendo para, para mostrar este crecimiento constante. O sea, esa es nuestra misión y nosotros apagamos los fuegos y vamos por eso y, y vemos cómo lo hacemos y ya podemos tener como a la persona encargada de fundraising 100% liberada y simplemente contando como a las buenas noticias hacia afuera. Eh, entonces creo que eh, empresa, equipo y pues creo que yo aprendí mucho también ¿no? en ese camino pues eh, algo que hice muy diferente y también se lo recomiendo mucho a los emprendedores y, y, y pues ya, ya, yo ya yo ya quiero hacer un nuevo sistema, ¿no? En ese momento, o sea, esta vez usé el pipeline de, de active campaign para gestionar mis deals, eh, uh -huh. pero lo que quiero hacer ahora es, es tener una mentalidad respecto a eso, a, oye, no me voy a desmotivar hasta ir a conversar con 50, 100 personas y voy a seguir hacia adelante con eso y no hay como pushback porque sabemos que lo vamos a lograr entonces yo creo que no tenía esa mentalidad hablé con muy poca gente y pues los eh, o sea, creo que el, como que sentía que eso era suficiente para cerrar la ronda que igual era pequeña pero mm. pues ahora no, o sea como que ya tenemos la ronda casi cerrada pero no seguimos juntando con las personas, seguimos avanzando en todos los procesos porque hasta que, o sea siempre dicen hasta que no tienes la, la plata en el banco no sabes ¿No? Entonces, pues, creo que haber juntado muchísima gente con la que hablar y luego esa gente luego te hace otras intros, entonces terminas como hablando con mucha gente y, pues, ya cuando tienes a mucha gente, es más fácil tú dar un no, o sea, como que te das cuenta que el proceso de ese fondo no va o te das cuenta que la gente de ese fondo no va y, pues, dices como, oye, paso y, pues, tengo como... Tengo como otros 30 deals atrás, entonces como que no, no te duele, ¿no? Pero simplemente es como un proceso muy estructurado de cantidad. O sea, tienes que tener un funnel grande de calidad eh, e ir avanzando a través de eso, ¿no?
0: Genial. Yo, yo rescataría dos cosas para dejarlas súper claras de lo que dijo Dominica. Uno es el momento. O sea, creo que identificar el momento correcto para levantar capital es clave. Definitivamente, diciembre del año pasado no fue un buen momento por cómo estaba la compañía, porque están entrando a en startups... Por, incluso por tus mismas digamos, capacidades como CEO de levantar capital, eh, eso es por un lado, y segundo es el tema de digamos, tener la mentalidad, o mejor dicho, saber eh, antes de levantar capital en qué consiste el proceso realmente, ¿no? Entonces, si van con la expectativa de que con 10 in inversionistas basta, y si 10 te dicen, no, pues ya te frustraste, pues no es porque el proceso sea muy difícil, sino porque simplemente antes de tomar la decisión de levantar capital, no tenías claro de lo difícil que es ese proceso. Si vas con esa expectativa de que es un proceso muy complicado, pues vas a ir, creo que vas a tener mucho más resistencia a esos no y saber que a la misma vez hacer esto de estructurar el proceso como un proceso de venta tal cual lo dices, ¿no? Súper. Yendo un poco más ahora hacia, hacia el futuro, ¿Qué, ¿qué le espera Talendy en el futuro cercano? De, después de, bueno, asumiendo que se cierra la ronda súper bien en los siguientes meses, eh, ¿qué, ¿qué sigue para Talendy?
1: Ah, está súper bueno. Pues el milestone de nuestra ronda es hacer que mil talentos estén placeados eh, en el 2021, entonces construir eh, el equipo que se necesita para lograrlo, pues yo lo veo todo en términos de equipo, ¿no? Creo que ese es como mucho mi visión como founder o como mi my, my think. Este, uh -huh. pero pues es construir al equipo, o sea, los próximos meses, como ahorita, es reclutar al, al, al equipo que haga posible eso. O sea, yo no tengo mucho que hacer ahí, es como mucha gente que tiene que, que hacerlo, yo simplemente tengo que encontrarlos, eh, eh, como trabajar muy de cerca con mis este, co-founders co para que ellos también puedan hacer ese mismo hunting y ese onboarding de la gente, tenerla feliz, entender muy bien qué es lo que los mueve, hacer que trabajen a su máximo potencial y pues los tres hacer lo mismo. O sea, como alinearme mucho de que okay, yo hago esto y ya lo he hecho un par de veces, que ellos dos lo hagan por igual o mejor que yo, porque muchas veces termina siendo así. Eh, y, y traer ese equipo correcto y pues yo... Eh, después de haber conseguido ese equipo y ver cómo las cosas se van moviendo, pues moverme rápido hacia la serie A, ¿no? O sea, tengo el compromiso con, con los inversionistas que están entrando ahora de que vamos a una serie A rápida este, y a seguir, o sea, y, y llevar este, este, este impacto a mil personas a diez mil lo más pronto posible, ¿no? que, que finalmente por eso estamos acá.
0: Algo que me gusta mucho de Dominica como emprendedora es que hace mucho énfasis en el talento, ¿no? Creo que eh, los inversionistas en el ecosistema siempre se habla de pues las capacidades de un emprendedor o de un fundador de growth, de, digamos, de marketing digital, de producto, de capacidades técnicas, pero creo que a veces se deja, pa, se pasa por, por arriba el hecho de que un emprendedor, digamos, sea un CEO o sea el CTO o quien sea, tenga la capacidad de atraer talento, digamos, de muy, buen, de muy buena calidad, es clave. Porque, a fin de cuentas, estás compitiendo con, eres el startup, eres el, el digamos, el David compitiendo contra los Goliaths, como startups mucho más grandes, compañías de tecnología, y si no puedes vender esa visión más allá del dinero pues es muy difícil que tengas el mejor equipo para para un poco digamos alcanzar esta, esta los planes de crecimiento que tiene la compañía ahora eh, una última pregunta antes de entrar a la ronda de tweets que es esta última eh, segmento del, del, del episodio qué tendencias ves en edtech en latinoamérica edtech para los que no saben es es básicamente el sector de startups que hace tecnología aplicada a educación que de algún modo es lo que está haciendo talentum ¿Qué, qué, es, ¿Qué tendencias o qué subverticales te, te causan interés, ¿no? te, te llaman la atención? Dirían, oye, qué interesante esto, que okay. obviamente tú no lo puedes hacer porque estás en Talendly, pero qué cosa te uh -huh. la atención.
1: Súper. Algo que yo he visto es de que, bueno, este ha explotado con todo este tema del COVID y se necesita mucho construir infraestructura para que estos modelos híbridos que, mu que, que mezclen la parte live con la parte online y con comunidad realmente puedan surgir. Eh, me gustan mucho las, las SaaS, que realmente pueden habilitar que ese, que ese mercado crezca y que sea escalable, ¿no? Hoy en día como todavía es que sea escalable, que genere resultados educativos y que genere engagement, eh, hoy en día todavía lo estamos viendo. Pues siento que eh, los Coding Bootcamps ya, ya estallaron, ¿no? O sea, todos tienen Coding Bootcamps, pero creo que hay un espacio grande para poder educar en otras carreras, ¿no? O sea, se hace, hace mucha falta de growth marketers de, de UX designers no de, de data scientists o sea como todas esas carreras todavía no están siendo tan tan vistas pero pues yo creo que muy pronto van a hacer falta y creo que alguien tiene que, que, que hacerse cargo de ellas y pues yo yo creo que otra cosa que va a haber mucho y va a ser muy necesaria son todas aquellas eh, soluciones yo creo que están en lista acá que hacen upskilling para el talento que pues solamente tiene tiene esa instrucción, ¿no? Upskilling o credentialing para el talento que tiene esa instrucción que no es universitaria, ¿no? Porque finalmente los desarrolladores de software que lo aprendieron a hacerlo en seis meses en un bootcamp van a tener que competir con los que tienen un computer science degree eh, de cinco años de carrera y pues realmente hay que habilitar que eso se pueda dar eh, y, y, y que realmente ese talento pueda seguir saliendo adelante, ¿no? yendo por, por puestos atractivos que realmente hagan match con su talento y no necesariamente con las opciones educativas que tomaron.
0: Esa idea de credentialing a mí me, me atrae mucho, es una tendencia que cada vez he visto más en Estados Unidos. Para uh -huh. los que no saben, credentialing basic, básicamente significa construir credenciales, ¿no? Entonces, de algún modo es ese, esa parte del sector de tech que aún no ha podido competir con las universidades, ¿no? Porque si ustedes piensan universidades eh, tradicionales, como se conoce, Legacy, que tienen 100 o 200 años de historia, pues tienen marcas muy fuertes. ¿no? Poner en tu, en tu CV, en tu resumen que eres de Harvard o de Stanford, aún pesa y pesará probablemente en los siguientes años. La pregunta es cómo estos nuevos modelos educativos de edtechs o simplemente de, de bootcamps, pues pueden mostrar credenciales que sean, bueno, de repente no igual de equivalentes a un, a un certificado de Harvard, pero que sí puedan competir y puedan, digamos, validar las habilidades que tiene un profesional en el mercado. Entonces, sí, definitivamente esa es una tendencia... Creo que es de las más difíciles, ¿no? Pero, pero que eventualmente tendrá que aparecer. Va a aparecer. Finalmente, llegamos a la, a la última parte, de, el último segmento de este episodio. Una ronda de... Yo le llamo ronda de tweets, donde le voy a hacer preguntas a Doménicas eh, Cortas. Por dicho, voy a hacer afirmaciones y Doménica me tiene que responder en un, como si estuviera escribiendo un tweet en un minuto, súper corto. A ver, estoy viajando de, de Lima a la Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer?
1: Pues me gustó mucho The CEO Within, eh, creo que es una guía súper práctica de lo que cualquier emprendedor necesita saber y me encantó.
0: Genial. ¿Cuál es el inversionista que más ha ayudado a construir Talently y por qué?
1: Bueno, pues no, no quiero como, como señalar, ¿no? pero voy a responder el, el por qué. No, creo que es aquel que realmente se siente comprometido con la misión y pues va a ayudar, va, le vaya bien a la compañía o no le vaya bien y va a hacer las intros y va a dar los consejos y se va a, pues, meter, eh, va, va a meter manos cuando haya que meterlas y, y pues compromiso y, y ganas.
0: Súper. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Uh, el ego. Como, es, eh, ya, como hay muchas malas prácticas que están institucionalizadas en el mundo de las startups, no está bien. Eh, y creo que parten del ego de, de detrás de inversionista y emprendedor.
0: ¿Qué harías para cambiarlo?
1: Pues realmente comenzar a, a hablar de eso, o sea, hablarlo y a decir que no está bien, porque estoy segurísima de que, de que mucha gente cree que no está bien, pero no levanta la mano, no comienza a hablar, no comienza a escribir de eso, pues porque ya, eh, pues ya grandes escribieron sobre esto y pues pusieron una cultura de ego gigantesca y y alguien tiene que comenzar a romper las manos. Creo que voy a, me, me gustaría comenzar a escribir más sobre este tema.
0: Súper. Eso conecta con algo que yo personalmente tengo como opinión, que es que en Perú, ver, yo soy peruano, y creo que en Latinoamérica se cumple bastante, es que somos muy obliguistas, en el sentido de que vemos muy para adentro en lugar de ver al mundo. ¿no? Parte de tener una, una mentalidad más abierta, a ser tolerante, a conocer más gente, a ser más, simplemente más transparente, y, más, eh, y creo que eso, de algún modo, permite construir mejores empresas, hacer mejores inversiones. ¿no? Y por ego creo que no terminamos de ser súper eh, abiertos. ¿no? Eh, y la, final, la, la afirmación final de la ronda de tweets, ¿quién es el emprendedor al que más admiras? Eh, ¿Y por qué? Imagínate un emprendedor al que tú dirías, Enzo debe ser el siguiente entrevistado de, del podcast Startup Iable. ¿Quién sería?
1: Pues muchos, no, no podría decir uno, no podría decir, o sea, admiro mucho eh, a muchos amigos, pero los que más me gustan son los que llevan su negocio eh, arriba, independientemente de lo que los inversionistas o, o, o la gente a, afuera les diga, ¿no? O sea, como que los que siguen su visión, ok, it's not going to be a billion dollar company, porque pues yo quiero resolver un problema y estoy acá por eso.
0: Genial. Bueno, Domen, eso ha sido todo por este primer episodio. Muchas gracias por estar acá, en verdad me, me encantó tenerte en, en el podcast Startupiable. Creo que no, no va a ser la primera oportunidad, eventualmente vamos a tener otro. Esperemos cuando haya Talendly levante su serie A. Así que éxitos en, con todo este proceso de levantamiento de la ronda semilla. Eh, pueden encontrar a, a Doménica en Twitter en arroba doménica o. Y si quieren saber más de Talendly pueden buscarlos en, en su página web, que es Talendly con Y que es T-E-C-H Gracias
1: Muchísimas gracias a ti Enzo por la invitación estoy súper feliz, sé que muchísima gente chévere va a pasar por este podcast eh, y más que encantada de, de haber estado acá
0: Súper Gracias por escuchar este episodio estoy seguro que te llevaste tanto como yo suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica también visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startapeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. Nos vemos. Startapeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica.
1: Este es un podcast producido por Explora.